0: Sziasztok, Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az volt Podcast 30. epizódja, amiben elmondjuk, hogyan ne fogjatok le, nem csak karantén után.
1: A karantén és a kijárási korlátozások kapcsán elég gyakori téma volt az így felszedett súlyfelesleg. Eleinte csak mi megkészültek belőle, aztán viszont sokan beleálltak a témába, hangsúlyozva, hogy egy önkéntes karantén nem arról szól, hogy fitnessbajnokságot akarunk nyerni, beleférnek a plusz kilók, majd leadjuk őket. Az igazság szokás szerint valahol a kettő között van félúton. Persze, hogy a karantén nem arról szólt, hogy az ember kalóriát számolt egész nap, hiszen az eddig meglévő feladatai mellé sokszor még rengeteg más is a nyakába szakadt. De aközött, hogy kicsit többet teszünk, mert nincs kapacitásunk erre kifejezetten odafigyelni, és aközött, hogy mindent is megeszünk, amit otthon találunk, aztán rendelünk még egy jó nagy adag vacsorátnát pincérről, elég nagy különbség van. Felszedtél pár kilót? Rendben, akkor most ez a helyzet, ezzel kell kezdeni valamit. Először is, szükség van-e arra, hogy a felszedett kilóktól megszabadulj? Mert vannak olyanok, akik például örülnek is annak, ha végre kicsivel többet mutat a mérleg. Ha viszont a válaszod igen, vagyis szeretnél a karantén alatt, vagy az elmúlt egy évben, vagy az elmúlt x évben felszedett plusz kilóitól megszabadulni, akkor a legújabb minisorozatunk neked szól. Az első, Azaz a mostani részben arról fogunk beszélni, mik azok a módszerek, amikkel nem fogsz tartós változást elérni, ezért inkább kisebb próbáld őket. A második részben elmondjuk, milyen módszert javaslunk mi a betegeinknek, hogy te is belevághass az életmódváltásba. A harmadik részben pedig hozzáadjuk a testmozgást is az egyenlethez, amiben egy vendég lesz a segítségünkre.
0: Akkor vágjunk is bele az első témába. Hogyan ne álljatok neki fogyókúrázni? Biztosan ti is hallottátok már, hogy nem fogyókúrázni kell, hanem életmódot váltani. De azon túl, hogy ez egyrészt nagyon bonyolultnak, másrészt kicsit álvontnak hangzik, vajon mit jelent az életmódváltás? Mit nevezünk fogyókúrának? Mi a diéta? Ahogy azt már megszokhattátok tőlünk, kezdjük a fogalmak körbejárásával. Először is a diéta jelentése. Rengeteg helyen találkozunk ennek a fogalomnak a félreértelmezésével, Legutóbb például egy pszichológustól hallottam a diéta, mint fogalom teljes a magyarázását. Alapvetően az emberek fejében az él, hogy a diéta egy olyan dolog, amit pár hétig, hónapig tart az ember. Ez egy nagyon szigorú, megkötésekkel teli dolog, amit nem lehet hosszú távon tartani, sőt, a rövid távhoz is extrém fegyelem szükséges. Ezzel szemben mi a valóság? A diéta tágabb értelemben szabályozott életmódot, szűkebb értelemben szabályozott élelmezést jelent. Vagyis nincs megmondva, hogy a diéta az csak x kalória alatt diéta, hogy koplalást jelent, hogy valaminek a kihagyását jelenti, vagy hogy mekkora időintervallumra szól. Nem. Egyszerűen szabályozott étrendet jelent. Amiben például belefér az is, hogyha te napi ötszöreszel zöldséget, vagy minden főítkezésre fogyasztasz teljes értékű forrást. Tehát a diéta, ha az eredeti értelmezésben használjuk, lehet fenntartható és egészséges is. Vagy gondoljatok csak például a laktózérzékenyekre, ugye erről is volt egy külön epizódunk, őnekik élethosszíglan kell tartani a laktózszegény étrendet, vagy a ciliálkiásoknak a gluténmentes étrendet. Őróluk se gondoljuk azt, hogy ők egész életükben akkor koplanak, illetve vannak, akik ezt gondolják, de
1: mi nekik szól most ez az epizód? Vagy tehát itt is azért nem az jut eszébe az embernek, jó esetben, hogy ugye ezzel fogyni akar egy bizonyos időintervallum alatt, és attól még ez ugyanúgy diétának számít. Pontosan. Legyen akkor a következő fogalmunk a fogyókúra. Ez csak úgy, mint a diéta, alapvetően úgy él az emberek fejében, mint valami olyan dolog, ami nagyon szigorú, kopralással jár, bizonyos alapanyagok ételek kizárását jelenti az étrendből, tehát összességében a fogyókurát és a diétát az is szinonímaként szokták kezelni. De ez a fogyókur egy olyan dolog a fejekben, amiután, ha elég fegyelmezettek voltunk, és ugye sikerült végigcsinálnunk, akkor visszatérhetünk az eredeti étrendünkhöz, vagy ahogy említeni szoktuk, az étrendetlenségünkhöz. Tehát ez egy kúra, aminek van eleje, és van vége, és amit nem kell hosszú ideig csinálni. Mi ezzel a probléma? Az, hogy nem fog tartós változást hozni. Gondoljátok csak bele, van egy életmódotok, ami mellett szépen elkezd rajtatok a súlyfelesleg. Nem arról van szó, hogy egyszer megeztek egy szelet tortát, és másnap 5 kilóval nehezebben ébredtek, hanem arról, amikor a sok kicsi dolog összeadódik, és mondjuk egy év alatt szeditek fel azt az 5 kilót. Elkezdtek gondolkozni rajta, hogy ez így nem jó, de nem változtattok, ezért a következő évben megint feljön 5 kiló. Oké, most már tényleg le kell fogyni, elkezdtek kutakodni, kérdezősködni. Csak általában nem a jó helyem. És jön a nagybetűs fogyókúra, ami azt ígéri, hogy egy hét vagy egy hónap alatt a lényeg az, hogy ez rövid idő, le fogjátok adni azt a 10 kilót, csak tartsátok be a szabályokat. Tegyük fel, hogy ez meg is történik. Lemennek a kilók, vagy legalább egy részük, belefértek a régi ruhátokba, minden jó, most már abba lehet hagyni a fogyózást, mehet minden úgy, mint az előtt. De ha minden ugyanúgy megy, mint az előtt, akkor a következő évben megint felszeditek azt az 5 kilót. A következőben pedig még 5 Megint fogyókúra után néztek, és így tovább. És ez még a Jobbik forgatókönyv, mert lehet, hogy egy rossz fogyókúra miatt olyan jojóba kerültök, hogy nem 5, hanem 10 kg fog felszaladni rátok a következő évben.
0: Tehát hosszú távon nem fog megoldás jelenteni az, hogyha eleve, úgymond rossz életmódból néha kikacsintotok fogyókúra formájában, aztán visszatértek hozzá. Itt jön képbe az életmódváltás, amiről a következő részben fogunk részletesebben beszélni, amikor elmondjuk, hogy hogyan lehet úgy leadni a felesleges kilókat, hogy az elért testsúlyt hosszú távon is meg tudjátok tartani. Előzetesként annyit mondanánk róla, hogy az életmódváltás nem arról szól, hogy szigorú szabályok közé kell veszük volna magad, hanem arról, hogy az egészséges táplálkozásra építve, egy rugalmas hoz létre magadnak, amivel minden élethelyzetben képes leszel jól dönteni az étkezéseddel kapcsolatban, és amiben igenis beleférnek olyan dolgok, amiket egy fogyókúrában csalásnak neveznek. De ahogy mondtam, ez a következő epizód témája, most maradjunk a fogyókúráknál. Mi a baj velük azon kívül, hogy az abbahagyás után, ha nem változtatunk, akkor ugyanott leszünk, ahonnan indultunk.
1: Amikor fogyókúrázni kezdünk, általában egy dolog lebag a előtt, Minél gyorsabban, minél kevesebb energiabefektetéssel leadni a kilókat. Ezért is örülünk meg annyira, amikor találunk egy olyan módszert, amivel egy hét alatt 4 kilót lehet fogyni, vagy pár hét alatt 10, legalábbis az elmondásuk szerint. Amit viszont sokszor nem akarunk tudomásul venni, az az, hogy a leadni kívánt kilók nem egy hét vagy egy hónap alatt kúztak fel ránk, hanem ezeknél jóval hosszabb idő alatt. Tehát hosszú távon megdolgoztatok érte. Már csak logikusan is belegondolva, valami nem stimmel, ha egy módszerrel ennyire gyorsan meg tudunk szabadulni tőlük.
0: Beszéljünk egy kicsit a számokról. Az ökölszabály az, hogy egy kiló leadásához 7000 kilokalóriát kell megspórolnunk. Így ki az egészséges fogyókúránál a heti fél egy kiló fogyás napi 500.000 kilokalória levonásával az étrendünkből. Tehát ha végig gondoljátok, hogy egy 4 kilós fogyáshoz egy hét alatt hány kilokalóriát kell megspórolnotok, akkor egy ilyen fogyókúra nem lehet más, csak koplalás. Gyakorlatilag több napnyi energia mennyiséggel kell kevesebbet ennetek, hogy ilyen eredményt elérjetek. Ez persze nem fenntartható, innen jön a dolog kúra jellege. Na most nézzük meg azt, hogy vajon egészséges-e így fogyni. Sejtetitek, hogy a válaszunk nem lesz, de nem kinyilatkoztatni szeretnénk, hanem megértetni veletek, hogy a nem miért is nem. Ezért itt is van a magyarázatunk. Egyrészt volt egy korábbi részünk az Energia még a podcast indulásakor, ahol szóba került az alapanyagcsere fogalma. Érdemes azt a részt is meghallgatnotok, de most itt azért kifejtjük a dolgot a fogyók ura szempontjából, mert az alapanyagcsere az egyik legfontosabb fogalom, hogyha fogyni szeretne az ember. Úgyhogy emellett nem mehetünk el ebben a részben sem.
1: Az alapanyagcsere az az energiamennyiség, amit nyugalmi állapotban felhasználunk, vagyis akkor, amikor ébren mozdulatlanul fekszünk, mint egy szobanövény. Ezt kilokalóriában adjuk meg, ennyi energia kell ahhoz, hogy a szervezetünk fent tudja tartani az életfolyamatokat. Ilyenkor még nem csináltunk semmit, nem keltünk fel, nem dolgoztunk, nem edzettünk. Ez az energia gyakorlatilag arra megy el, hogy életben maradjunk, hogy működjenek a sejtjeink és a szerveink. Ez az az energia mennyiség, amit mindenképp be kell vinnünk a szervezetünkbe akkor is, ha éppen fogyni szeretnénk. Az alapanyagcseréhez jön hozzá a fizikai aktivitás, ami nem csak a sportolást, edzést foglalja magába, hanem ebből következően a bármilyen mindennapi teendőket, azt, hogy dolgozni megyünk, házi munkát végzünk, gyakorlatilag mindent, ami több, mint a szobanövény állapot és ez az az energia mennyiség, amivel már dolgozhatunk egy fogyókúránál. Ahogy az energia libikókás részben is elmondtuk, ha az az energia mennyiség, amit megeszünk, megiszunk annyi, mint amennyit naponta a fizikai aktivitással együtt elhasználunk, akkor egyensúlyban vagyunk. Ha fogynunk kell, mert súlyfeleslegünk van, akkor ez a libikókára nézve azt jelenti, hogy felborult az egyensúly, több energiát viszünk be, mint amennyit elhasználunk, ami így raktározódni fog. Ha ezt megfordítjuk és kevesebb energiát viszünk be, mint amennyit elhasználunk, akkor indul a fogyás. Ilyenkor a fizikai aktivitással felhasznált energia mennyiséggel fogunk számolni. Vagyis kevesebb energiát visztek be, mint amennyit fizikai aktivitással felhasználtok, de többet, mint amennyi az alapanyagcseréhez kell.
0: Miért baj az, hogyha alapanyagcsere alá megyünk? Azért, mert a szervezet ezt úgy érzékeli, hogy éhezik, nincs olyan táplálék, amennyi ahhoz kell, hogy ebben a mostani állapotunkban életben maradjunk. Mi történik ilyenkor? Az, hogy a szervezetünk mindent megtesz azért, hogy életben tartson minket, ezért megpróbál minél kevesebb energiát felhasználni ehhez, magyarul az alapanyagcsere elkezd csökkenni. Ha eddig volt mondjuk 1400 kilokalória, akkor most lehet, hogy szépen lemegy 1200-ra. Ez pedig azért baj, mert ahogy már mondtuk, ezeket a koplaló nem hosszú távon tartja az ember, hanem csak rövid ideig, vagyis amikor abbahagyja, hagyja, vissza fog állni egy magasabb energiabevitelre. Tegyük fel, hogy volt egy 1400 kilokalóriás alapanyagcserénk, fizikai aktivitással együtt elhasználtunk napi 1900 kilokalóriát. Viszont mi 2500-ot ettünk meg naponta, ami 600 kilokalóriával több, mint amit elhasználunk, ezért hízni kezdtünk. Ha egy koplaló fogyókúrával sikerült felborítani az alapanyagcserénket úgy, hogy ebből az 1400-ból csak 1200 marad. A fizikai aktivitásunk mértéke nem változott, vagyis olyan 1700 kilokalória körül fogunk energiát felhasználni naponta, de visszaállunk a korábbi 2500 kilokalóriás étrendre, akkor az már nem 600, hanem 800 kilokalóriával lesz több, mint amennyit felhasználunk, így még többet fogunk visszahízni a fogyókúra után. Ezt hívják jó effektusnak.
1: Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy napig koplaltok vagy fogyóztok, és onnantól felborul a rendszer, és vége mindennek. De 7-10 nap után már csökkenik ez az alapanyagcsere. És szerintem mindannyiunknak van egy olyan ismerőse, aki egyszer régen fogyókúrázni kezdett, aztán azóta is csinálja kisebb-nagyobb szünetekkel, miközben egyre több kilót szed fel. Ők sajnos pont ebbe a zördögi körbe estek bele. Mielőtt viszont megörülnétek, hogy akkor hat napig lehet koplalni, elmondjuk, hogy igen, létezik olyan, hogy VLCD diéta, vagyis nagyon alacsony energiatartalmú étrend, amivel napi 600-800 kilokalóriát víz be az ember, de ezt csak és kizárólag intézeti körülmények között lehet kivitelezni, és akkor is csak rövid ideig. Mint ahogy egy műtétnek sárjatok otthon neki. Olyankor fordul elő, hogy ezt is bevetik, amikor 40-100%-os túlsúly áll fenn, illetve kisebb súlyfeleslegnél 20-40%-nál akkor, ha már az elhízás szövődményei is fennállnak, például diabetes. Tehát nem a nassolással összegyűjtött plusz 3 kilóról beszélünk. A null kalóriás diéta pedig még felügyelet mellett is szigorúan tilos. Ez most tényleg a ne próbáljátok ki otthon kategória. Az sem elhanyagolható tényező, hogy ha a javasolt heti fél-egy kilónál
0: többet fogyunk, akkor az már nem csak zsírból történik, hanem a zsírmentes testemekből is, ami alatt az izmokat és a vizet értjük, és mégis ki szeretne úgy lefogyni, hogy a zsír megmarad rajta, de az izmait közben elveszti. Részben ehhez kapcsolódik a következő kritika is. Ha koplaló fogyókúráról van szó, akkor ez nagyon gyakran egy alapanyag köré szerveződik, mint mondjuk a savanyú, puszta vagy a dinnye, amik mellé sokszor nem nagyon lehet mást az ember, ha be akarja tartani a szabályokat. Ilyenkor pedig még inkább rásegíthet az izomvesztésre, hiszen ha például nem visz be elegendő fehérjét, akkor nem lesz miből fenntartani az izomtömeget. De ez ugyanúgy igaz a vitaminokra, ásványi anyagokra is, hiszen ha egész élelmiszercsoportokat zárunk ki az étrendünkből fogyókúra címen, Akkor sajnos minél tovább próbálgatjuk ezeket a diétákat, annál nagyobb eséllyel csúszhatunk bele valamilyen hiánybetegségbe. Ezért fontos, hogy a fogyókúrás étrendünk is kiegyensúlyozott legyen.
1: Végezetül pedig pár jellegzetesség, ami alapján felismerhetitek, ha valaki egy egészségtelen fogyókúrát próbál nektek eladni, ami szerintem az emberrel naponta akár ötször megtörténik, hogyha csak egy Facebookot végig pörget. Ezek mindig gyors fogyást ígérnek, minimális energiabefektetéssel, Ami teljesen érthető, ez egy nagyon jó csalogató. Hiszen mindenki
0: erre vágyik. Általában egy vagy esetleg kettő alapanyagra húzza fel a diétát, amiről azt állítja, hogy kifejezetten segít lefogyni, esetleg eleve zsírégető tulajdonságai vannak, gyakran előkerülnek ehhez olyan fogalmak is, mint például méregtelenítő, salaktalanító. A lényeg az, hogy az adott élelmiszer az mindenre is
1: jó, és ráadásul még az immunrendszert is erősíti. Például én egyszer beszélgettem bent a kórházban egy ápolónővel, aki mesélte nekem, hogy már többször próbálta ezt az almaecetes koplaló-fogyókúrát, aminek összességében az volt a lényege, hogy minden egyes étkezés előtt egy kanál almaecetet el kellett fogyasztania. És hogy neki ez mindig bevált, fogyott vele több kilót. És hogy ez vajon hogy lehet, és hogy ez tényleg így beválik-e, és hogy milyen érdekes. És miután beszélgettünk, kikérdezgettem, hogy amúgy ilyenkor hogy mint mentek a mindennapjai, igazából rájöttünk arra, hogy abban volt a kulcs, hogy mivel az étkezések előtt neki ezt el kellett fogyasztania, Jobban odafigyelte arra, hogy mikor van az étkezés. Lett egy rendszer a napjába, mert kevésbé tudta azt megcsinálni, hogy hú, most megláttam az asztalon ott egy csokit, hú, ott megláttam egy kekszet, fú, de jó, itt a fiókban találtam egy kis ezt-azt, és akkor ezeket mindig megeszegette, hiszen ott volt az, hogy hogyha ő most eszik, akkor előtte jön az almaecet. Ami azért úgy bonyolultabb, mert nem tart az ember a zsebébe mindig. Tehát naponta ezáltal csökkent neki az energiabevitele hogy ezeket a nassolni valókat csökkentette.
0: És egyébként ehhez kapcsolódik még a következő pontunk is, mert hogy ugye van a csoda alapanyagunk, vagy a kettő csoda alapanyagunk, ezekben a napi szinten többször kell fogyasztani, hogy elérd a kívánt hatást. Akár a mennyiségben is lehet enni őket, attól függ ugye, hogy milyen alapanyagot, meg milyen diétát nézünk. Természetesen itt nem a csoda alapanyag fog segíteni a fogyásban, hanem maga az alacsony energia bevitel, hiszen az ember mindenképpen fog, ha koplalt függetlenül attól, hogy eszik-e mondjuk káposztalevest hozzá, vagy sem. Azért a csodaszert okosan szokták megválasztani, olyan élelmiszer szokott lenni, aminek elég alacsony az energiatartalma, mint a már említett káposztának. Olyan például még... Nem volt, vagy legalábbis én nem hallottam róla, hogy valaki azt próbált eladni, hogy kocka margarinokat kell ennünk korlátlan mennyiségben, és akkor lefogyunk.
1: Amúgy ezt is be lehetne játszani, mert az ember korlátlan mennyiségben nem tud kocka margarin enni, és lehet, hogy annyira elmegy az étvágya a többitől is, és olyan jó kis hányingert okoz, hogy végül is csökkenhet vele az energiabevitel összességébe, de hát itt is az energiabevitel csökkentésben lesz a kulcs.
0: De ilyenkor a, a csoda alapanyag mellett, nagyon komoly megkötések vannak a nyersanyagok szempontjából. Sokat a tiltott dolog. Esetleg nem is nyersanyag csoportokat, hanem makrotápanyagokat tilt, például a zsírt vagy a szénhidrátot. Akár azt is mondhatja, hogy a diéta alatt semmi más nem fogyaszthatsz, csak a csoda alapanyagot, ami majd lefogyaszt. De ugye beszéltük már korábban, hogy ez az deficit miatt van. Olyat is láttam már, hogy csak zöldsége, gyümölcsöt és káposztalevest engedett a diéta, szóval ott meg pont a fehérje hiányzott.
1: Ezen kívül még nagyon jellemző ezekre a fogyókúrákra az irreális adagnagyság, például összesen egy zsemlét, két tojást és egy adag zöld salátát enged egész napra. Ha legközelebb láttok egy fogyókúrás hirdetést, gondolatban nézzétek végig a szempontjaink alapján, még akár bingót is lehetne csinálni belőle. Összességében ne vágjatok bele ész egy jól hangzó koplalásba,
0: mert hosszú távon csak ártotok magatoknak vele. Inkább legyetek türelmesebbek magatokkal, és választjátok a nehezebb, de hosszú távon egészségesebb módszert, és persze hallgassátok meg a következő epizódunkat, amiben elmondjuk, hogy mit is jelent ez pontosan.
1: Megnézzetek majd be a Facebook csoportunkba, amit a Jenny majd el is mond, hogy mi a neve, mert biztosan el fogok dicsekedni majd az egyik kedvenc fiatal páciensemmel, (tos) (tos) aki idézőjelesen csodával határos módon hallgatott rám, betartotta, és szuperül el van, eljár bulizni, és eljár sütögetni, ledolgozik 24 órákat, és nem éhezik, és fogyott azt hiszem másfél-két hónap alatt, olyan nagyjából kezdi megközelíteni a 10 kilót. Szóval ő még hozzá hozzákapcsolódik az előző epizódunkhoz is, amiben
0: ugye a váltott műszakról beszéltünk, úgyhogy lehet, fogyni normálisan, és lehet fogyni úgy is, hogyha az ember 24 a dolgozik. Mi
1: meg nagyon büszkék leszünk rá. Igen. Mindig azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ez nem a mi érdemünk, mi csak segítünk. Igen. Hát igazából elindítjuk egy úton. Meg hogyha elbizonytalanítunk útközbe, akkor meg néha megmondjuk, hogy most jobbra vagy balra forduljon, de végig menni sajnos senki helyet nem tudunk ezen az úton. Igen.
0: Pedig volt már hasonló Elvárás. De erről majd a következő utáni epizódban fogok mesélni. <gül> akkor őjenek a szokásos epizód végi tudnivalók. Ahogy Móni említette, van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova a három beugró kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni, de például találkozhattok majd akkor ezzel a kis videóval is. Van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol mindig megosztjuk a legújabb részeket, és akkor innen ti is tovább tudjátok osztani őket, hogy minél több emberhez eljösen ez a podcast, és minél kevesebben essenek bele a koplalófogyók kurába, mert szerintem most a karanténos időszak után nagyon-nagyon sok ilyen eset lesz. Van egy Instagramunk is, az Ebédszünet podcast és ha esetleg van valami olyan kérdésetek, amit mások előtt nem mertek feltenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az ebédszenetpodcast.gmail.com-ra. Köszönjük szépen, hogy meghallgatotok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!